0: 这里是优势计划第一期，嗯、呃，我们来进入按时间精读。作者刘卫鹏，嗯，这有个整卡片的作者，也就是说整理的人啊是犀牛，预计呢需要14分钟 okay,。那我们现在来开始，首先来看一下目录。嗯、我们第一天的话，主要就是简简单心理学了，有。本书的导读、思考与讨论，无处不在的心理学解码、思考、编码、记忆。今日总结，第二天的话是时间规划，有导读，然后时间的沙漏，按时间设计你的进度条和总结。第三天是认知学习，呃，导读《进击的大脑》，信息时代的原始人，逃出你的《肖申克》，还有一个就是总结了。第四天的话是破除框架。有也是导读，然后理性的缺口，思维的牢笼 ，think out of the box， 还有一些总结。第五天的话是着手行动，嗯、呃，有导读，然后行动是第一生产力，书写的力量，我不想与我不能，嗯、呃，之后就是小结和总结了。那我们首先来进入本书的导读啊，这不是第一本有关认知系统和习惯养成的书，事实上。当下的书店里正充斥着大量标有“自我管理”呃、然逻辑思维”干货的书籍。那么，本书和他们的区别在哪里啊？当众多数据忙着将知识和观点，嗯，拼命灌输给读者时，这本书冷静的告诉读者：比获取知识更重要的是学会使用知识的能力，即知识啊，知识之上的知识啊，在知识之上还有认识、管理、运用知识的知识，嗯、呃，也就是所谓的原知识啊。是不是想到那个元数据啊？嗯、呃，还有那个呃，做开发里面那个叫元类啊。那将经过思考得到的东西作为对象，呃，予以思考时所得到的收获就是一种元知识。他知道我们如何思考，呃，如何更好的认识事物、理解知识。同时呢，他还监控我们的认知过程，并及时反省与调整，使我们的思考永远处于被呃动态之中啊。通过阅读本书呢，我们就要更深一步了解如何培养思考呃独立思考能力以及避免经验和积习造成的认知偏见。此外呢，基于自身的基于自身的学呃学习生活所得呃以及广泛的阅读收获，作者还提供了许多有关深度学习和良好习惯养成的建议，非常实用啊。在信息化的时代，生活已经被层出不穷的资讯和网络小文章嗯裹挟，他们。嗯、呃，标题诱人，内容空洞又具有迷惑性。此外呢，此时我们更应该拿起思想的武器，保持思考，拒绝无效阅读。嗯、呃，本书主要有三个部分组成，分别是暗时间、思维改变生活以及跟波利亚学解题。笔者按照呃作者的思路，将其细分为五章。第一章里，我们将了解日常生活学嗯会用到的心理学以及大脑是如何像写代码一样主导我们的思考。第二章和时间管理有关，我们将学习如何制作自己的进度条。第三章里，作者与我们分享了他的学习心得，并列举了高效学习的 tips， 就是一些小贴士啊。嗯、呃，第四章呢，我们会意识到，呃，我们每个人都是肖申克，思维认知的牢笼正将我们禁锢。第五章，在充分理解了前面的内容后，我们将着手将理论转化为实践，去寻找与培养自己独特性。啊、呃，去寻找与培养自己的独特性，去更好的拥抱生活。好、啊，我们来看一下思考与讨论。总体来说呢，股市是一个零和游戏啊，但大部分散户都处于亏钱状态。尽管散户们都告诫自己见好就收，但是看到股价上涨的时候，却不愿意抛出去，因为总觉得还能涨，还能再涨，结果错过了收益的最佳阶段。股价下跌的时候也不舍得割肉，结果导致越套越深。请从心理学的角度分析散户操作时的心态。啊，这个我是不炒股的啊，因为对这些不太熟悉。周围有一些人是参加的，但是有一些是老是被套。无处不在的心理学。嗯、呃，这两年呢，网络媒体对抑郁症等心理疾病的报道与科普越来越多的引起我们对于心理层面问题的关注。这一方面使得原先总与弗洛伊德等学术字眼挂钩的心理学显得不再那么高深遥远。另一方面，我们又开始将心理学与心理咨询、心理问题联系起来。事实上，心理学所触及的领域要比我们想象中宽广多。现代科学将其与各类呃。各类学科相结合，一起研究人的思维的特点以及与现实生活的关系。在这一过程中，没有心理疾病的人，呃，会要远多于有心理疾病的人。比如啊，经济学和心理学联姻的领域中，研究者呃，针对人类思维的固有弊端，创造性的制定了一些经济政策，从而为大众健康、经济发展谋福利。著名的呃 Save More Tomorrow 计划就成功的促使了大量没有存嗯。呃存储习惯的美国人开始存钱 ，save 嗯 ，save more tomorrow， <笑>就是翻译成中文的话，应该叫节省或者是啊、uh, 更哎、uh, ，save more tomorrow， 嗯， uh, 节省更多的明天还是什么意思？还是为明天打算的意思啊？那心理学与日常生活息息相关的另一方面就是日常判断与决策，我们所所有的决策，无论是主嗯。呃直觉主导还是经过深思深思熟虑的，都基于自己的一套行为模式，听起来有些晦涩、啊。心理学所做的事，就是将这套抽象的行为具体化、科学化，让我们直观的看到，除了客观因素外，什么在影响我们的判断，以及什么最终导致了我们的决策。更重要的是，在学习与了解自己的行为模式时，心理学还会帮助我们，嗯，培养批判性思维。嗯、呃，何为批判性思维呢？简单说，就是能抓住要领啊，善于。质疑、辨析的思维方式，掌握了一些心理学知识，不仅会让我们呃以后在做决策时下意识的多问自己一些为什么，还会帮助我们避免在阅读、学习的过程中总是处于被动接受的状态。我们的大脑中存在着各种各样的偏见，这些偏见有些是有一定价值的思维定式，有些则是大脑认知机制里的 bug。出现了这个 bug 了，认知偏见是呃其中最常见的系统性偏差。主要是由于啊，人们习惯凭借主观感受建立社会认知，而忽略本应作为认知基础的客观因素。认知偏见，嗯，可导致感知失和、呃、失真，判断不精确，解释不合逻辑或各种统称不理性的结果。认知偏见还包括了许多细分领域，比如说，嗯，基本归因错误、幸存者偏差等啊。以基本归因错误为例啊，高圆圆主演的电影《搜索》中，她被她在被查出癌症以后呢，因为心情不好，在公交车上不给老人让座，还羞辱了对方。大家从她的外表、着装以及行为直接判断她品行有问题，这是内部归因啊。而鲜有人想过是否有其他客观因素。当然了，嗯、呃，现在越来越多人过度的将各种结果归因于环境影响，比如同学考试考得不好，一定是因为能力不够，而我。然后我的成绩，呃，考试成绩差，是因为我没发挥好，题难，老师给分太严，考试的时候门口有，呃，有个穿高跟鞋的老师走过等等啊，这就是，呃、客观因素与主观因素、呃。再回想一下，每次上课迟到的时候，你是不是都会给自己找类似路上堵车、错过了地铁、家里闹着坏了等理啊，而不愿意承认其实是自己起晚了呢？呃，理论落实到实际案例中，是不是有趣多了？这仅仅是心理学世界的冰山一角，还有更多实用的心理学知识等待我们去了解。嗯、呃，通过他们，我们可以更好的认识自己，发现思维中的谬误，嗯、呃，并努力扬长避短，为高效的学习与生活打下基础。哎，这个我想到一个呃例子啊，有一个警察把一个小偷踹到地上，然后呃打嘛。然后那个大妈有一个有一个就是大妈就说，你一个警察这个执法那个不对啊，不不应该去打人嘛。然后这个警察说，这个小偷偷的是你的这个钱包啊。然后这个这个大妈一听，立马上就对那个小偷拳打脚踢。这个呢叫事不关己高高挂起是吧？不发生在自己身上，当看客的心情，跟那个。当事人是不一样的，只是思考的路径不一样。谢谢好，我们继续往下，这个扯远了。解码思考，思考呢是我们与生俱来的能力之一、啊，每个人都能思考，只是思考的程度高低不同，就如同画画与说话一样，是人是人人都具备的能力啊，差别在于画的好与不好和说的好好不好而已啊。人拥有多种独特的潜力，但如果不去挖掘与训练，他们只能是一种沉睡的潜能。换句话说呢？只要你愿意，并且方法得当，学会正确的思考，完全是一件可能的事情。这解除了这样一种错误的认知：我不会思考，是因为比别人笨。我生来就不善于思考，有了这样的好借口，当然也就不会去学习如何思考了。而当这种自以为天生不会的观念被纠正，你知道有是有方法可循时，生活就会多很多的可能。思考并非。虚无缥缈的东西，认知，呃，认知科学出现后呢，发现了这样一个客观事实：我们之所以能够思考，是因为大脑中的神经元，神经元是思考的物质基础。既然神经元是可见的，我们就能更好的去认识它、了解它，从而有可能解开人类思考之谜，并总结出能够对实际产生益处的思考规。规律啊，目前几乎所有的算法书的讲解方式都是自上而下式的，每一个推导步骤都精确的直接导向目标结论，由因到果，定义、引用、证明一样不少，看起来天衣无缝，实际上，嗯、呃，这个完全把人类的大脑思考步骤给反过来了。我们思考的时候是带着许多试错成分的，这个探索过程的重要性是要大过最终结果的意义。获得结果只能是知其然，而理解过程则能知其所以然。以目标结论为导向的算法教程，尽管在教学使用中看起来很高效，但显得本末倒置了。授人以鱼不如授人以渔。平时学习算法时，如果几乎呃仅止于理解，别人把一个方案放在你面前你去验证一下，心想哦不错，这个的确可以工作，然后就没了。那稍微简单一点的算法还好。复杂一点的，对于记忆里的负担是很大的。在不知不知其所以然的情况下，算法只是一堆离散的机械步骤，缺少背后的思想支撑，这些步骤之间就没有一个本质层面上的关联。而知道了算法是怎样一步步被推导出来的，我们就一下拥有了大量的记忆提取线索。许多事的本质是相通的，但如果呃，我们并不知道它们的本质是什么，又怎么知道它们其实是同种同类事物，从而可以用同样的方法去认知、理解、跨情境，嗯、呃，高效运用呢？那么，怎样啊、呃、提高自己的思思维能力呢？首先啊，要关注原始出处。如前所述，算法里常常把呃直接把算法列出来，然后把直指目标的东西罗列出来，于是程序员们就迷失在了一大堆定义、定理、引用之中。这时候就需要一个回溯的过程，找出每一个步骤的由来，为何选择了这个定理而不是别的。一言以蔽之，关注原始出处。我们在日常生活里一样，呃，也需要关注出处。没有算法输入参考，我们应该怎么做呢？很简单。多问自己为什么，比如说为什么这样做是对的，而那样做是错的，为什么这种解决方法是最优的，还有更好的解决方法吗？怎么证明每个问题就能将你的思维呃拉回到问题实质本身，从原点思考问题。其次呢，关注推导思路而不是最终结果。就学习编程而言，算法只是一堆离散的机械步骤，缺少背后的思想支撑，这些步骤就没有一个本质层面上的关联。但如果知道了算法是如何一步步推导出来的，尤其是那些有关本质的步骤，我们就一下子拥有了大量的记忆提取线索。对其中任何一步的回忆，都能让我们自己动手解决剩下的内容。这在其他领域的学习中同样适用，制造属于自己的记忆体。取线索对于融会贯通的，呃，掌握知识非常重要啊。当掌握了背后的思想，呃，有时只需要记住一个方法就能解决所有的问题。最后呢，重在分析推理，而不是联想。联想是强大的思维捷径，在任何时候都会抢占大的工作机遇。比如程序员在被问到如何寻找区间最大值时。最先进入他意识的一定是学过的某个算法或者某个迷惑性的技巧。一旦开始这样的联想，就很容易让思考停留在问题的表层。联想是，嗯、呃，有时呢也让你距离问题本身越来越远，而其实可能不用绕那么多弯。编码记忆，啊、呃，前面我们知道思维法则其实也是知识啊，只不过它是原知识，啊、呃，即帮助我们获得新知识的知识，是一种内隐的记忆。既然呃，是记忆就可以通过有意识的编码写入你的大脑。呃，在你需要用到时呢，只要触发一两个提取线索，就能顺藤摸瓜的拎出所有内容。知识的价值不在于量，而在于需要的时候能不能立即呃从我们的脑脑海中蹦出来。而在恰当的时候回忆起某某件特定的事情，并不是一件容易的事，这就需要我们学会对自己的记忆编码。这是建立在对知识充分理解的前提下，还需要我们灵活地为自己编织线索。有时候，除了事件本身，我们接触它的呃时间、地点、环境、周围的人，甚至气味都有可能成为我们的代码。我们的记忆很多都是和气味连接在一起的。啊、呃，科学松鼠会的网站就有一篇文章专门科普气味与记忆的关系。你是否会闻到某一种味道时，会突然想起以前的一些事情？比如，呃，端起一杯。香热的咖啡，嗯，巧克力咖，巧克力饮料，想起了最初品尝巧克力的情景。夏天在暴雨来临之前，浓郁的泥土和小草味道，会不会让你回忆起小时候因为没有拿伞被大雨淋透的感觉？甚至串联起回到家挨揍的记忆，屁股上还有点火辣辣的痛。嗯，而当我们想起这些过年，鼻腔里是不是也会有浓烈的爆竹烟火味道，仿佛立马置身于热闹的大年。大年夜，尤其是在社交活动中，我们经常会因为某一种味道想起一个熟悉的人，有可能是几十年前没见的老朋友。没有线索连接的记忆，就像大海上的孤岛。有时候你搜索枯肠，嗯、呃，都未必能找到答案。但它并非消失了，只是存放在你大脑的某个角落，等待某条线索将它唤醒。对记忆进行编码，让编码这个行为变得更加有效率，我们的学习和工作都将获益无穷。那么，如何呃，究竟如何更有效的从日常经验中总结知识，以及正确的呃，以及啊、呃，如何能够真正学以致用，使知识能够在你需要它的时候自动从大脑里蹦出来呢、呃？下面就有一些具体的操作方法。回顾，回顾就是所谓的温故而知新啊。尽管老生常谈，但确实行之有效嘛。这不仅有利于呃巩固长时间记忆。长时间，而且一段时间之后的回顾，你可能已经，呃，因为学习新的知识而，呃、从而对原先的知识有了进一步的看法。通过回回顾，可以整合新旧知识，得到新的启发，创造回忆的机会。比如，经常与别人讨论啊，或者讲给别人听，就是教教学相长。嗯，做笔记啊，经常整理书写，将一段时间学习的知识按照一个主题系统的串联起来，将大大的丰富知识之间的关联，平添无数提取线索。设身处地的虚拟经历别人的经历过的事情，我们肯定没有办法把所有的事情都经历一遍来建立对世界的认知，但是可以通过别人的代嗯替代经验，自己的虚拟经历来获得尽量多的信息，抽象和推广。如果一件事情就是一件事情，那么我们永远也无法学习到未来的知识。结果就是每堵墙都需要自己去撞一遍，试试硬度。把一件具体的事情泛化成一类事情，抽起其中的核心知识，就能让我们更好的跨情景运用、联系、比较自身的经历。换句话说，就是做反省、反思，取长补短。例如。嗯、呃，在一件事情上你不知道什么原因失败了，而另一个类似或同样的事情却成功了，你可以通过比较你们的差别，推测到底是什么导致了你们成功概率的差异。好，终于到今日总结了，关键词心理学原知识思考要点呢？第一就是掌握基本心理学常识对我们的日常生活至关重要。第二呢是在接受新知识之前要先学会使用知识。三嗯、呃，思考是高效学习的。基础思考是一种可以通过锻炼而提高的能力。四，嗯，提高思考能力，嗯、呃，有切实可行的几套方法，如关注本源、理解过程、重在分析推理而非理想而非联想。五，啊、呃，提高记忆能力也有，嗯、呃，许多具体的操作方法，思考与讨论。回到今日思考的小问题中啊。股票市场是一个充分暴露人性特点的地方。大部分散户厌 恶， 呃， 风 险， 对自我认知局 限， 啊， 好从 众， 因循守旧等特 点， 共同导致了他们的投资的失败。许多散户不具 备， 呃， 制定规则的能 力， 也没有承担后果的心理准备。那他们自然的选择就只能是跟风领袖。这些领袖多半炒过几年股 票， 曾赚过 钱， 但偶然性和不确定性都很大。这种不经过思考和决策。不不经过思考的决策，必然意味着有很大的风险。一只股票或许有百分之七十五继续上升的机会，但为了避免百分之二十五什么都得不到的可能性，许多人宁可少赚些，结果可能是可能有五千元利润的机会，你只得到了五百元。一旦买进的股票跌了，人们便会想象出各种各样的理由，说服自己下跌只是暂时的，其实真正的原因只不过是为了搏一次百分之二十五可能全身而退的机会。这样的心理使得散户在股。股市中赢的赢时赚小钱，亏时亏大钱。股票的运动啊，只有涨和跌这两种途径，所以每次操作盈亏的机会都是均等的。但由于人性的弱点，它成了输赢机会并不均等的游戏。从这个层面上来讲呢，并非股市击败了散户，而是散户击败了自己啊，自己击败了自己。我们从大量的经济决策中得到一条适用范围很广的规律：经济决策可以抽象为对投入。除以回报比例的思考啊、呃、考量，呃，这是知识获取阶段的抽象；而在问题求解阶段，我们遇到的解决呃决策问题，就可以从、呃、投入回报这个维度上来考量，而不是像无头苍蝇一样，这边想想看看着想想也对，一会儿又觉得那个选项也看着也对，嗯、呃，如果不懂得看到问题的本质，比如说是经济决策，便很难利用之前的推广出的结论。比如说是推广、回报、风险评估等等，而是会被我们原始大脑一些可预期的非理性控制，比如说从众啊、从权威啊，啊甚至是可怕的行为陷阱，就是推迟决策，成为正常的傻瓜。所以在决策之前，除了认真啊听取心中理性的声音外呢，也要试着把具体的问题抽象一下，剔除不相关细节，使问题从一个特定的分支，嗯、呃、往上抽象，从而碰到之前泛化过的结论。这个、就是今天所说的抽象和推广。OK， 终于结束了大家可以，这个时间好像是花了二十分钟啊，十四分钟花了二十分钟。那看来读的话，朗读要比这个阅读要慢一些啊。好，我们这一期就到这儿了，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 IOSD 毛句，也可以看一下博客 IOSD 毛句点 com。拜拜。